0: 1980年3月5日下午，江苏省溧阳县有两个小孩在竹泽公社北山饮水河尽头的水沟里摸鱼，发现一个死人。尸体的头部和身躯都埋在土里，只有左腿露在外面，脚上穿着花尼龙袜子，好像是一具女尸。消息传开后，人们自然地联想到一个月前竹泽镇上发生的一件事情：小食店的青年服务员张红英的突然失踪。张红英，女，二十二岁，二月二日晚饭后去小食店值班时失踪了。这具尸体会不会是张红英的尸体呢？利昂县公安局接到报案后，立即派员赶到现场，从泥土中挖出了这具尸体。经张红英的家属辨认，确认死者是张红英无疑。欢迎收听由小东播讲的《引水河畔突现女尸，凶手机关算尽，太聪明》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。死者张红英衣着整齐，除了呢子外套第四颗纽扣脱落外，上下内衣的外裤基本完好无损，月经带也没有出现移位现象，结扣自然，尸表无明显的损伤。但是，经过对尸体进行解剖检验，发现颈部和胸部皮下溢血比较显著。判断是机械性窒息造成的死亡，死亡的时间是在一个月前进食前后三个小时左右。据死者家属介绍，张红英外出时身上未带钱粮，也未带手表。勘查现场时，只是未发现死者穿的棉鞋和红色尼龙手套、花手帕以及鹅黄色围巾等物，其他的东西均未发现短少。据熟悉张红英的群众反映，张红英生前为人和气，嘴甜，喜欢与人交际，曾经与几个青年谈过恋爱。从死者生前死后的情况看，案件的具体性质既不像是强奸杀人，也不像是谋财害命，很可能是属于爱情方面的矛盾引起的杀人。专案组决定以竹泽镇以及周围的五个大队为重点，围绕死者生前的交往关系开展调查。经调查，张红英是七八届的高中毕业生，在小吃店工作期间交往的人员比较复杂，连竹泽农场的犯人和刘厂就业人员都发现与他有过接触。但是经过排查，发现与之接触较多的有九个男青年，其中与他谈过恋爱的或追求过他的有四个。据死者的亲属反映，女孩子大了，追求的人也就多了。但是自从两年前与竹泽信用社的记账员杨新明恋爱，并于79年12月9日订婚之后，双方谈得比较好，因此也就没有人再追求他了。专案组按照既定的侦查部署，一方面对九个男青年逐个进行审查。另一方面，详细检查了死者的遗物，在检查遗物时，发现了张红英于订婚后第三天给未婚夫杨新明写的一封尚未发出的信。信的内容是：“矮脚虎，我一次又一次被你骗，杨新明，请你不要用眼泪骗人了，我的心已经冰冷了，我绝不动摇我的意志，我一定要争这口气，今后我一定看得见你的，再见。”祝你和某某某幸福。落款是同志张红英， 7 9年12月12日。张红英为什么在订婚后的第三天便写信骂自己的未婚夫呢？从信的内容隐约可以看出，杨新明似乎另有意中人，并不怎么爱他。从该信一直保存下来并未发出这一情况看，张红英并没有最后下定决心与杨断绝关系。这封信反映了张杨之间在爱情上存在着一定的矛盾冲突。因此，专案组决定，在不放松对其余八个人审查的前提下，立即派出精干力量，对杨新明与死者的恋爱关系以及杨新明是否有作案条件进行深一步的调查。因为杨新明是死者的未婚夫，侦查员便直接走访了他，并策略地问他：“张红英失踪的那个晚上，他在什么地方做了什么事情？”杨达，呃、嗯、，2 月2日晚上，信用社开全体工作人员会议。”由万主任传达股读会议精神，会议开到九点多结束之后，我就睡觉了。经信用社的同志翻查自己的工作笔记，传达股读会议精神是一月二十八日晚上的事儿。那么2月2日晚上信用社有没有会议活动呢？经查阅信用社的会议记录本， 2月2日晚上根本就没开什么会。年终评比的会议也不是在2月2日晚上开的，而是在2月5日。自己的未婚妻失踪，这是一件大事啊！按照常理，杨新明应该能够准确的记住当晚自己在干什么的。然而，他却把1月28日晚上参加会议的活动拉到了2月2日晚上。实际上， 2月2日晚上信用社根本就没什么集体活动。也就是说，杨新明具有作案时间。调查获得的大量事实证明，杨新明在张红英失踪前、失踪后和发现张红英的尸体这三个阶段中，前后态度不一，表现异常。杨宇章是1977年开始恋爱的。双方之间一度关系较好，从1978年下半年开始，杨对张的态度逐渐冷淡。张红英知道杨另有意中人要抛弃自己，便死死抓住杨不放。有时她深夜还在杨的宿舍周围监视杨的行动，并多次写信给杨的父母告杨新明的状。为此，杨新明还被父母痛打过两次。1979年12月9日，杨张正式订婚，纯属双方父母的意志，而并非杨新明本人所愿。杨在订婚后曾对人说：“张红英作风不好，刮过胎，我宁愿死也不会跟她结婚的。”张红英失踪后，群众议论纷纷，有的说张跟劳改犯跑了，有的说他到外面找对象去了。在这种情况下，杨却一反常态的对张家人更好了，一是数次的跑张家，对张的父母说：“只要红英回来，我总归要她的；她如果不回来，我也不再找对象了；她如果死了，我也要死。”并对张的父母表现的特别孝敬。3月5日发现张红英的尸体后，尚未判明死者就是张红英，杨就急急忙忙跑到张家，向张的父母跪下不肯起来，并随即拿出100块钱给张的父母买棺材，埋葬张红英。杨新明的这些活动博得了张家的好感，都说杨是一个有良心的人。张母还准备将最小的女儿许配给杨旭贤。专案组的同志针对杨新明的上述种种表现，认真的进行了分析。有的认为，杨新明与张红英的恋爱虽然有曲折，但毕竟是已经订了婚的未婚夫妻。张红英失踪后，杨忧虑悲痛是人之常情。有的同志则认为，杨的悲痛是假的，内心深处可能是害怕自己涉嫌。如果杀人凶手是他，杀人的动机很可能就是为了另外物色更加理想的对象，甚至在杀人前就已经有了意中人了。死者生前写给杨的那封信上有“祝你和某某某幸福”，就充分说明了这一点。至于杨新明耍手段笼络张红英的父母，很可能是为了掩人耳目、逃避罪责。最后一致认为杨新明有杀害张红英的重大嫌疑。经过一番艰苦的工作，全部排除了其他几个嫌疑对象作案的可能性，杨的嫌疑进一步上升了。第一，大量调查材料证明。杨在与张红英订婚之前就爱上了小学教师陈建平，看来张红英已经成为他实现与陈恋爱结婚的障碍。第二，二月二日晚上，杨所在单位并未开会，有人证实当晚九点以前杨不在宿舍。第三，张红英一味地追求杨，信任杨，也只有杨才能在夜晚将这个痴情的姑娘引到野外去谈心。第四，杨经常去曹林大队叔叔家。北山饮水河尽头是必经之路，因此他对现场的环境是熟悉的。专案组决定对杨实行正面接触。3月12日晚上八点，侦查人员将杨清明带到预定的地点进行了正面接触。杨在讯问中伪装镇静，但在回答问题时却语无伦次，不断的长吁短叹。经过政策和法律教育，终于交代了杀害张红英的前后经过。杨范与张红英恋爱之后，在开始的一年多，关系较好，曾多次发生两性关系，双方的父母亦有所知。但是从1978年下半年起，杨又爱上了小学教师陈建平，经常在一起看电影、逛马路，并多次发生两性关系。陈已经成了杨心目中的理想对象。1979年12月9日，杨与张红英订婚的消息被陈知道后，陈责问杨：“你既然爱我，又已经发生关系，现在又与张红英订婚，你准备怎么办？”还说什么？有我无他，有他无我。杨对陈说：“你别急，我自有办法安排。”从那以后，杨就一直在考虑如何处理张红英的问题。考虑结果，认为他既不爱张红英，又甩不掉，唯一的办法就只有干掉张红英。只有如此，才能实现与陈定下的盟约。主意一定，便千方百计地寻找杀害张红英的机会。二月一日晚，杨深藏一只哑铃，邀张出去玩耍。走到北山饮水河边，便准备用哑铃敲死张红英，但考虑到血会溅到自己身上，容易被人察觉，因此没有下手，将哑铃藏在路边的草堆之后，两人便返回家了。分别时约定次日晚上六点半在税务所门口碰头，再出去散步。二月二日晚，张介石赴约。两人先在公路上走了一会儿，然后又回到大河边，沿着南岸河埂西行，走到离河尽头处约三百米的地方，杨教章坐下来休息，贾义同他拥抱接吻。此时，杨贾义将天冷，张便把自己的围巾解下来给杨围在脖子上。过了一会儿，杨便将围巾解下来给张围上，并且使劲一拉。张说：“哎呦，你要勒死我吗？结得这么紧！”杨范为了麻痹他，随即松开，并跪在张的腿上，佯装与张红英拥抱。之后又以帮他系围巾为名，将围巾绕在张的脖子上，两手用力的狠拉，将张红英给勒死了。杨范怕暴露自己的足迹，便脱下死者的棉鞋穿在自己的脚上，将尸体拖到河尽头水沟的窟窿里掩埋了。当杨范回到杀人地点时，拾到了死者的一只红手套，联想到死者身上还有其他遗物，又返回去从死者的衣袋中取出另一只手套和自己擦过鼻涕的花手帕，并将勒在死者脖子上的围巾解下来之后。又重新扒土覆盖好尸体，然后从原路返回，走到西关大队的小路上，才将死者的棉拖鞋脱下，换上自己的鞋子。死者右脚穿的棉鞋藏在三队牛棚东边的小路上，用泥土掩埋；另一只鞋塞在竹泽医院大楼后门右侧的阴沟洞里。在医院大楼化验室外面墙角处，将死者的围巾、手套、手帕烧毁之后，用手捧走灰烬，分撒在医院门前的大路上。最后回信用社宿舍睡觉。侦查员根据杨范供述的地点，当众取出了两只棉鞋和一个哑铃，至此铁证如山。杨新明在数叶后被押赴刑场执行枪决。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。